0: Olá Fernando, bem-vindo outra vez aqui ao co da Praia. Vamos pegar outra vez no livro do Princípios, não é? Para falar mais um bocado sobre isto. E desta vez fui eu que, que desafiei o tema do, Dentro dos Princípios de Vida e o que quisemos pegar foi uh, Aceita a Realidade e Lide com Ela. Eu acho que isto a mim diz-me muito e. E diz-me muito na relação com os outros. Ou seja, em tudo que tem a ver com relação com os outros, é uma coisa que eu sinto que eu sinto que é muito presente nos dias de hoje. Um, não sei se é por ser os dias de hoje, mas é uma coisa que eu sinto muito. Talvez também pelas idades que temos, não sei. Mas vamos pôr isto em perspectiva e, e ver o que, é que, o que
1: é que chega aqui. Se me permites, eu gostava de começar com um, um passo atrás. Que é... Não é de falar o que é que é a realidade, o que é, que é a raiz etimológica, é realidade. Não tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com o que é que é a realidade para cada um de nós. E a verdade é que, por alguma razão, no meu caso específico, eu sinto que, de alguma forma, existiu uh, um passado que fugia muito à realidade. Isto é, nas minhas crenças nos meus preconceitos, com a minha família e com a minha educação, parece que nós vivemos sempre num mundo que não era um mundo, parece que era um mundo ideal, mas que na verdade não era um mundo, não era a realidade do que acontecia. Um, a verdade é que eu tinha familiares ou eu tinha pessoas dentro da minha família que tinham um conjunto de princípios e que se calhar diziam na família Ferreira ninguém mente. Mas depois tu vês que a realidade não é exatamente aquilo. Então tu depois acabas um bocadinho por praticar aquilo que não é também o princípio pelo qual nós começamos, mas depois também não é a realidade. E depois a realidade já não é a realidade. É um desfoque da realidade. E nós hoje, cada vez mais, vivemos algo que não é a realidade e que vivemos neste mundo bubble de tudo o que é redes sociais e de tudo o que é. Uh, coisas giras e que toda a gente tem uma vida muito mais interessante que a nossa. eu fico a pensar que a minha vida é uma merda, por comparar com a vida das outras pessoas. Pá, é todo, eles alimentam-se muito bem, eles vivem muito bem, eles têm, eles, têm, eles têm dinâmicas e a vida deles realmente parece muito interessante. Eu às vezes penso, será que, eu, que a minha realidade ou a realidade que eu criei para mim foi uma realidade que eu criei e de facto é uma merda? Porque, às vezes, porque eu próprio me coloco a mim muitos obstáculos. E eu vejo que a vida das outras pessoas, nesses meios, nesses canais, parece que não tem assim tantos obstáculos. Eu não vejo ninguém a colocar um, um, a realidade deles de uma forma tão crua. Eu não vejo, sei lá, vamos vamos rede social qualquer. Ah, existe uma grande probabilidade de só ver uma ou duas pessoas, ou 1 um ou 2% de conteúdos dessas redes de pessoas a chorar. E quando estão a chorar, não é porque deu merda. Estão a chorar por... De felicidade. Por <risos> ou de inspiração. Ou de... É uma cena motivacional. Sim. Portanto, a questão é... Onde é que está a realidade da merda toda que está a acontecer à volta do mundo? Porque eu gostava de ver essa realidade. E ele começa logo, no primeiro capítulo, com aceita a realidade e lide com ela. A primeira é... Se nós não a mostramos, é porque não a aceitamos. Se nós não a mostramos e tentamos fugir dela, é porque não lidamos com ela. Então começamos logo com um princípio que pode fazer com que muita gente começa um livro e tu sabes que eu gosto muito de percentagens e tu sabes que uh, eu sei que tu sabes que sei lá, existe, é de 8 a 12% das pessoas que começam um livro, que terminam um livro, de o ler e este livro não é um livro, uh, na minha opinião, um dos melhores livros que eu já li na minha vida mas este livro tem umas 500 a 600 páginas. Portanto, se ele começa logo por dizer, para tu aceitares a realidade e lidares com ela Vai haver aqui uma grande, um grande desfazamento de... Será que as pessoas também, ao ler o livro, vão aceitar a realidade que têm que ler o livro a partir do momento em que descobrirem que elas não vivem a realidade e que não lidam com ela? Então acho que é aqui um ponto... Há aqui uma linha qualquer que me faz um bocadinho de confusão. E tem aqui um ponto que eu gostava de trazer para cima da mesa, que é... Ele fala aqui, muitas vezes, neste caso de aceitar a realidade, em alinhar emoções com lógica. Eu não concordo com isto. Porque... Porque eu acho que não é alinhar com lógica, é alinhar com direção. É alinhar com princípios. Portanto, eu acho que nós devemos alinhar emoções com princípios, que depois, por trás dos princípios, tu fazes as coisas com lógica, mas com lógica dos princípios. Porque senão, que lógica? E a minha dificuldade aqui é perceber qual é que é a lógica por trás da coisa. E normalmente é o porquê das coisas. E eu acho que isso é a direção, é os princípios. Portanto, não é, não é concordar ou discordar. Há aqui uma coisinha que me faz um bocadinho confusão que é... É uma
0: conexão. É uma conexão. Porque ao fim e ao cabo estás a conectar também com uma coisa que ele, que, ele, que ele afirma e que é a base de tudo que são os princípios, não é? os princípios Sim. para a vida. Sim. E que devemos estabelecê-los antes de agirmos sobre, sobre tudo. Não é? uh, perceber tu pensaste... quais são os princípios à luz da nossa verdade, à luz do, no... daquilo que achamos ser a verdade
1: tu vais -te considerar uma pessoa com lógica qualquer pessoa que tu dizes
0: se for realista vou dizer que há momentos onde, onde tens menos lógica mas
1: qualquer <risos> pessoa vai pensar, ah não, não, eu consigo ser lógico qualquer pessoa vai pensar isso sim. então quando ela diz alinhar emoções com lógica é alinhar as a, a lógica de todas as pessoas acharem que a realidade delas é ter aquela lógica mas a verdade é que a lógica pode não ter lógica nenhuma porque ele pode ser crenças ou preconceitos que a pessoa tem sim, o que são... é que é a lógica,
0: não desmontou a lógica claro. nesse momento exatamente, sim
1: porque a lógica, até para um determinado princípio, hoje pode ser azul, porque eu estou passado da cabeça e hoje é azul, mas amanhã já é vermelho dentro do mesmo princípio. E aquilo não tem lógica nenhuma. Uhum. Porque afinal a pessoa não foi. Eu gosto de uma palavra que é constância. E a, a pessoa não foi, não foi constante, não foi, não não teve foi coerente. Tempo, não coerente. foi coerente. Sim. E...
0: Nós no outro programa, uh, eu creio que no outro, no outro, e se eu não disse, aproveita e diga agora, quando nós gravámos sobre uh, os princípios para, para a tomada de decisões. Uh, que foi o nosso outro episódio, uh, havia, havia uma coisa que estava nas minhas notas e eu creio que a mencionei e, e deve estar no, no programa gravado, não estando, aproveito para fazê-lo agora, que tem a ver com a coerência da decisão, decidir coisas diferentes em situações iguais e que isso é um problema uh, para a liderança e que é um problema para as pessoas que uh, precisam de aprender como decidir. E que isso é centralizador, ou seja, se de repente tu tens um CEO que hoje decide de uma maneira, uma coisa, que tem as mesmas variáveis, e amanhã com as mesmas variáveis vai decidir uma coisa diferente, então as pessoas estão ao lado e, e, e que se calhar até estão a tentar aprender a decidir naquele caso, para não ter que o consultar sempre, vão olhar então mas qual foram o, o, as bases que levaram a esta decisão e àquela, e é um bocado o que tu dizes, é uma decisão emocional, a única diferença vai ser o, o que está dentro. Sim. E, portanto, a emoção da pessoa.
1: E, portanto, não é com lógica. Uh, aí neste não é caso. com lógica. Porquê? Porque se eu perguntar a CEO, tu tomaste aquela decisão, a primeira, com lógica? Ele vai me dizer, sim, claro. Tomaste a segunda? Sim, claro. Ele vai pensar que tomou aquilo com lógica. Mas, na verdade, aquilo não tinha direção. Aquilo não tinha um propósito comum. Portanto, ok, pode ser lógica, mas atenção a este conceito da lógica. Tem que ser uma lógica baseada num porquê, numa direção e, e num conjunto de princípios. Por isso é que a minha questão aqui da lógica... Sim. Depois, no final do dia, é, é muito vago. Não é É ok, é, é com lógica, é matemática, é, é processo. Está ah, bem, mas tu tens um processo, eu tenho outro. Eu tenho uma matemática, tu tens outra. E, na verdade, depois as contas são um bocadinho diferentes. Porquê? Porquê? Não tem a ver com... Não sabemos uma conta 2 mais 2. Só que tu não vais entender que aquilo 2 é uma variável, ou as tuas variáveis vão ser diferentes. E torna mais difícil a pessoa um, tomar uma decisão com lógica, baseada em princípios, mais do que isso, como é que nós, enquanto organização, como é que nós, enquanto família, tomamos as mesmas decisões com a mesma lógica? Não é? E esta ideia é, ok, então a lógica é baseada em princípios para nós, enquanto família, resolvermos uma questão. Para nós, enquanto grupo, resolvemos uma questão. Para nós, enquanto organização, resolvemos essa questão. E para mim é que uh, faz com que, quando eu consigo alinhar as minhas emoções com um conjunto determinado de princípios, o podcast da outra vez que gravamos, tomo melhores decisões eu acho que sim, eu acho que nós tomamos melhores decisões. Mais do que isso, e eu farto-me sempre dizer isso, que é a malta... Ah, mas porque é que tu vês tanta necessidade nos princípios? E eu... Um, uma das primeiras... Uma das primeiras verdades que me vem logo à cabeça é... O que é que nós fazemos em caso de impasse? Qual é a lógica em caso de impasse para nós decidirmos alguma coisa? Sim.
0: Qual é a tua força motriz, não é? O que é que faz com que tu, quando encontras um obstáculo... Tens de fazer alguma coisa, ou passas por cima, ou passas por baixo, ou passas ao lado, ou, ou, ou destróis o obstáculo e continuas, quer dizer, tens, tens de ter uma solução, não é? Mas e... que
1: não seja baseada em emoções.
0: E que não seja baseado em emoções, que tem a ver com aquilo que tu definiste previamente, que quando encontrasses um obstáculo ias fazer. Não é? Isto
1: é, deixa-me refazer isto. Eventualmente baseada em emoções, mas que nós consigamos, por um momento, também o fazer via princípios porque senão parece que nós somos aqui umas máquinas que só, só, só vamos por princípios eu não quero tirar as emoções de parte mas muitas vezes em caso de impasse o grande impasse ocorre por causa da emoção que está subjacente àquele impasse que é a relação que eu tenho com aquela pessoa ou a forma com que eu lido com ela e aí é preciso nós nos distanciarmos para perceber qual é que é a nossa direção para perceber qual é que é o nosso sentido para perceber qual é que é o nosso propósito eu acho que aí os princípios trazem isso mas não é de todo remover a emoção é conseguirmos distanciar, dar um passo atrás, percebermos que existe aquela emoção e que nós conseguimos constatar aquela emoção, mas depois, de acordo com o um conjunto de princípios, aquilo é maior do que nós. Ainda por cima, quando é uma organização, que uh, nós somos uma pessoa, na minha opinião, uh, que deveria ser totalmente dispensável, e que a existir uma lógica, que não seja a emoção que eu tenho de acordo com aquela uh, empresa ou organização, mas que seja o conjunto de princípios que nós todos, que nós todos uh, animamos. Mas para isso, é preciso fazer uma coisa que eu acho que é muito que é muito difícil, que é compreender o modo de funcionamento da realidade. E eu para isso já não tenho já não tenho uma certeza. Porque porque tu podes vê-lo de uma forma totalmente diferente do que eu vejo, porque tens uma compreensão diferente da que eu tenho. E e depois existe aqui algo muito subconsciente que é o que é que... Se tu realmente queres aceitar a realidade ou que só consegues aceitar aquilo que tu querias que a tua vida fosse. Ou que a tua o realidade re... fosse. Que às vezes é diferente.
0: O contraste entre o sonho e a realidade. O que é que eu acho que sou, o que é que eu acho que quero, ou o que é que eu de facto quero, e aquilo que é a realidade. Uh, olha, aqui tinha só uma, uma coisa que eu queria uh, mencionar, porque tem, também foi uma das coisas que eu mais... Uh, considerei que é a parte das emoções e, e as emoções na relação com os outros uh, em que de facto eu acho que as emoções têm que existir e nós somos uh, seres emocionais e, e isso faz parte da riqueza da vida e da variedade que nós somos e é aquilo que nos torna únicos e, e especiais de facto portanto eu acho que as emoções são, são... inclusive eu acho que são uma coisa e, e ao longo da minha vida, por exemplo, é uma coisa que eu cada vez mais uh, assumo como, como sou e não tenho medo de mostrar Uh, as emoções e muita gente às vezes pode achar que epá, uh, e pelo menos nós acho que aprendemos isso culturalmente que é mostrar as emoções às vezes é visto como uma fraqueza se tu mostras que estás que frágil, se mostras que estás poderoso se mostras que estás o que quer que seja uh, parece que não é politicamente correto, eu acho que culturalmente não sei se é uma coisa muito portuguesa mas eu, eu diria que não, eu diria que é uma questão de jogo, uma questão de jogo de poder uh, e eu descobri uma verdade para mim que é o meu poder é eu ser livre para mostrar as minhas emoções quando eu acho que devo mostrá-las e não escondê-las. Porque eu acho que o desperdício de, as, de as esconder é de facto um desperdício de energia e, e às vezes só vem turvar a mensagem. Só vem tornar uma mensagem estranha quando ela se calhar era mais transparente ou mais honesta da maneira que era pura. Uh, ser emocional a comunicar, eu acho que... Obviamente que depois temos é o problema de quando as emoções são um obstáculo para a solução do problema, não é? Muitas das vezes aquilo que o, que o Rei Dálio refere, uh, por exemplo, sobre as emoções serem aquilo que na relação humana uh, gera obstáculos é porque nós ficamos presos ao sentimento, um, talvez cíclico, e então vamos estar sempre a esbarrar com a mesma coisa. E então os problemas voltam, que é aquela coisa uh, que às vezes também espiritualmente é enquadrada desta maneira, que é a vida não te dá o que tu queres a vida dá-te o que tu precisas ou aquilo que tu não resolveste portanto, se tu não resolveste que esta porta está estragada e cai sempre para, para o lado direito quando a abres pá, ela vai continuar a cair para o lado direito quando a abres até tu chegares lá um dia e, e consertares a porta que é até o dia que tu a abres com uma lógica diferente com, sabendo que ela é assim e, e eu acho que isso nas relações tem, tem muito a ver e acho que a perspectiva dele é embora crua e, e é sempre, como tu falaste nós não somos máquinas e etc eu acho que o, o Rui Dálio tem uma visão Uh, crua, e muitas vezes é aquilo que eu chamo começa logo o livro com, com o murro no estômago que é uh, aceita a realidade e lida com ela, porque a vida não te dá o que tu queres agora ele, em teoria, o que está a querer nos dar são instrumentos para e uh, eu gosto muito de uma frase eu não sei se eu vou conseguir dizer igual a ele, mas ele tem uma frase que é, uh, a vida não te dá uh, o que tu queres e a vida não quer saber o que é que tu queres uh, trata de identificar o que tu queres, de perceber o que é que tens que fazer para chegar onde queres e um, executar competentemente essas funções para te levarem para, um, para onde tu queres. E eu acho que isto é, é de facto desmontar as coisas, é, é estar a, a desmontar um aparelho não é? e ver o que é que ela é feita por dentro, as engrenagens da vida, mas faz-me todo o sentido hoje isto, faz-me todo o sentido que tu analises, uh, e depois vivas com o sentimento, de facto, mas que analises, que, e tem tudo a ver com o que tu disseste, que é o rumo, que é haver um destino, haver um caminho. Depois tu vives com a emoção, o teu dia-a-dia, -dia, não é, as tuas coisas, mas o teu rumo deve ser entendido e clarificado com, com essa lógica, com esses, com esses princípios, com aquilo. Se eu quero isto, então eu devo fazer isto, não é? Não vou fazer o oposto e depois queixar-me que não tenho. Que, que a vida não me deu, que tive azar, uh, que a culpa é dos outros. Uh, eu, vejo, eu vejo as coisas muito assim e, e eu acho que isso, a mim, por exemplo, tem-me sido sempre uma mais-valia incrível face aquilo que eu era antes. Porque eu também comecei como empresário muito novo, não é? Eu tinha 21, uh, 21 anos e tu aos 21 anos há muita coisa que não sabes, não é? E aos 42 também. <risos> Portanto, eu hoje tenho 42 e continuo a achar, tal como diz o Rei da eu sinto-me um ignorante face aquilo que eu gostava de saber para fazer o que eu quero fazer portanto eu continuo ignorante mas aos 21 era garantidamente muito mais ignorante e muito menos metódico
1: é engraçado porque tu foste falando aí de propósito e se é difícil para as pessoas aceitar a realidade pensar em princípios ter um conjunto de princípios bem definidos ainda é mais difícil para as pessoas depois se agarrarem à ideia do sonho e eu gosto muito de uma, de uma coisa que ele diz muito no início deste primeiro capítulo, que tem a ver com nós termos a capacidade de escolhermos os sonhos com sabedoria. E parece que é, parece que é estranho, estranho porque durante toda a tua vida o que disseram foi sonhar à vontade, não é? E até faz sentido. É uma ideia idealista engraçada de uh, sonha de à vontade, ser o mais criativo que tu conseguires. Mas depois existe aqui um desfazamento entre aquilo que nós gostaríamos que aquilo fosse, que é o tal sonho, e a realidade. E como é que nós jogamos nestes dois eixos. E uma das coisas que eu normalmente vejo e que se calhar me torna a mim um pragmático ou um idealista também é... Esta ideia de que nós só precisamos de sonhar. Nós só precisamos de ter uma vontade. Isto que o planeta é feito de vontades. E que eu gostava que isto fosse A. Eu gostava que isto fosse B. Eu gostava de ser A. Eu gostava de ser B. Eu gostava de ter A. Eu gostava de ter B. Mas como tu disseste e muito bem, a vida, o universo, está-se a cagar para isso. Está-se a cagar no final do dia. Dá-se a cagar. E então esta ideia de escolher os sonhos com sabedoria tem muito a ver com como é que eu posso criar, como é que eu posso definir aquilo que eu quero animar enquanto material, enquanto eu próprio, enquanto com um conjunto de princípios. E é engraçado perceber que nós nunca vamos conseguir, acredito eu, Animar um sonho com propriedade se nós não conseguirmos animar um conjunto de princípios que nós definimos para animar aquele sonho com propriedade. Porque normalmente o que acontece quando eu chego a esse sonho ele não me diz nada. Quando chegou a, a essa intenção ou como a malta lhe diz, quando eu chego a um objetivo e uhum. eu dei por mim durante quase muito, muito parte da minha vida a chegar a milestones engraçadas aquelas milestones que todos nós sonhamos, de... Números de, de aquisição, de, de ter, e eu na verdade pensava eu que estava a completar um sonho e eu nunca tive tão podre por dentro, no momento exato de conseguir alcançar o tal sonho. Portanto, se nós temos um sonho sem direção e sem princípios, nós na verdade não temos um sonho, temos uma vontade e essa vontade no final do dia depois acaba por não preencher Porquê? Porque ela não preenche nada. Nem preenche princípios, nem preenche direção. E eu gosto muito desta ideia de nós escolhermos e definirmos e criarmos os nossos sonhos com sabedoria. Que normalmente a sabedoria remete-me para a realidade. Normalmente quando eu falo com alguém que tem uma grande capacidade de ser sapiente, de ser sábio, ele normalmente só me faz as perguntas que me guiam para a realidade. Depois da realidade, para eu aceitar e eventualmente me responsabilizar por aquela realidade e é aí que existe a evolução que existe o crescimento e é normalmente aí também que existe o wake-up call e esse wake-up call no final do dia é o que te faz eu gosto muito desta espiral do Ray Dalio que é, que é o que te faz crescente, de uma forma crescente, evoluir mas a espiral não é contínua ela volta atrás é uma espiral, não é? e é muito giro este, este conceito
0: é porque ele aplica-se é giro, porque ele aplica-se eu acho que a é tudo na vida os ciclos não só são aliás, até vou mais longe aplica-se a tudo na natureza toda a natureza é feita de ciclos e, e eu vou tentar não me perder nas várias ideias preciosas que tu passaste agora e tentar pôr uma coisinha qualquer de, em cada uma uma tem a ver com esta coisa da nossa insignificância e do quanto a, a vida está-se tá a cagar para nós, de facto. A vida, o universo está-se a cagar para nós. A, a nossa insignificância em termos universais é, é, é brutal, não é? Nós somos, uh, cada um de nós é, é um de 7 bilhões, não é? De, destes serzinhos que andam aqui. E nós, aleatoriamente, somos uma das 10 milhões de espécies ou uma coisa do género uh, na Terra. Portanto, o que é, o que, é que de facto vai estar a, a planear a nossa vida para nós estarmos contentes, não é? Eu acho que isto é olhar para as plantas e ver se, de facto, o universo parece estar alinhado com cada uma das plantas para ela estar contente. Ou cada uma das formigas que passa no chão, se o universo está a conjeturar para ela estar contente. E não me parece que esteja. Às vezes, quando a gente pisa uma formiga ou mata uma formiga, não me parece que o universo esteja preocupado e que lhe esteja a dar o que ela quer. Portanto... É, é, é extremamente egocêntrico acharmos que a vida nos vai trazer as coisas que nós queremos e que achamos que precisamos, que ainda por cima não é a mesma coisa nem de perto. Não é? Portanto, aqui acho que é, é muito claro e é muito importante nós termos noção da nossa insignificância e ver na natureza um, o exemplo de que para triunfar tu precisas de uma data de... de, de para as coisas correrem bem e para tu estar de feição, para a flor estar frondosa e bonita, tu precisas de uma data de, 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 de condições e para as ter nós temos a felicidade de sendo seres racionais poder contribuir para que tenhamos não é a planta não sai de sítio para um sítio uh, com uma temperatura melhor para ela uh, mas nós podemos fazer certas coisas para estar dentro da conjuntura que achamos que é melhor para chegar ao nosso fim e eu acho que a vida é muito sobre isso e a nossa felicidade eu acho que é muito sobre isso sobre as decisões que nós somos capazes de tomar e que temos a liberdade de tomar, então tomar as decisões certas para o caminho que nós achamos que de facto é o nosso sonho e, e sempre ok, como nós falamos sempre, sempre livres para mudar de ideias amanhã e afinal é outra coisa. E quando chegamos a um sítio, provavelmente, como tu dizes, não vai ser aquilo. Só que eu acho... Deixa-me só terminar este raciocínio porque tem a ver com o que tu disseste e vai introduzir uma palavra que eu acho que a gente pode aproveitar, que é o gaming. Um, nós criamos O gaming bebe na... na, na na nossa talvez maior fraqueza nesta coisa toda de, de decisões e da de vida e de sonhos que é dar-te prémios incríveis e gráficos espetaculares quando tu conquistas e passas um nível e na vida eu não me lembro de quando tu dizes que atingiste alguns milestones espetaculares eu, provavelmente não havia fogo de artifício nem taças e coisas espetaculares nem ganhaste uma nova skin <risos> por causa do, do, da conquista e agora tu és diferente Tu não fica... tu... provavelmente tu és diferente provavelmente tu és mais poderoso como no gaming provavelmente tu passaste um nível mas a vida não te deu esse pico de adrenalina que o jogo dá e eu acho que o jogo quebra uma das nossas maiores fraquezas Uh, aproveita-se dela para nos dar essa adrenalina que é, que é de facto uma droga não é? que a nossa... quimicamente isto faz tudo sentido porque em teoria quando nós atingimos essa milestone nós devíamos quimicamente processar coisas incríveis e ficar uh, num estado de prazer incrível e é giro ver que eu, eu tenho essa experiência de, de não sentir que quando cheguei a uma coisa que para mim era incrível, quando eu chego lá já não é incrível uh, é só onde eu estou e, e não tive quimicamente nenhum processo no meu corpo que de repente me desse um prazer incrível e uma coisa maravilhosa como dão os jogos de gaming como tu, quando tu passas de nível então eu acho que nós quimicamente somos muito somos frágeis, somos fracos uh, porque, porque não conseguimos tirar esse proveito e ter esse nível de prazer em momentos que se calhar deveríamos ter então desmontar isto ao contrário agora se calhar esse prazer e essa adrenalina não tem tanto assim a ver com a felicidade. A felicidade, se calhar, tem mais a ver, e é a minha opinião também aqui, com coisas que são o teu o teu novo nível médio de felicidade. É o teu novo nível de conforto, é o teu novo nível de um, conhecimento e entendimento sobre o mundo com os outros, na tua relação com os outros são as tuas conquistas mas são as tuas conquistas permanentes e não o teu pico porque chegaste ali é a tua evolução é a tua evolução boa, é, mesmo isso. é a tua evolução uh, estabeleceste agora um novo padrão para ti próprio e, e vives nesse padrão portanto, tu evoluíste como e eu acho que isso sim é a felicidade uh, os picos são, são adrenalinas, não é? São coisas que até são tóxicas, porque põem-te num estado eufórico e, e às vezes descontrolado e até que pode ser mau para ti, portanto, são só coisas que quimicamente são prazerosas para nós, mas que não são, se calhar não são elas a felicidade. E, e esse sentimento de vazio após as conquistas, acho que é... É comum às estrelas de cinema, é comum estre... ao mundo da música ah, e essas pessoas têm normalmente fases na carreira e que coincidem com as suas grandes conquistas de grande vazio a seguir. E normalmente é aí que elas caem em vícios, em dificuldades, em depressões e etc. Porque não tiveram tempo para assumir o seu novo estado, o seu... a sua nova evolução. Foi tudo tão rápido e não têm tempo para pensar nem processar nada então de repente estão num nível para o qual não estão preparados para estar e assim que a adrenalina baixa é um vazio, é uma ressaca isto é como as drogas é como, é como o estrelato é, é por isso é que se diz a fama é uma droga o sucesso é uma droga é, pronto era esta a ideia sobre, sobre o gaming eu acho que o gaming também é uma droga não é? o gaming funciona hoje e é reconhecido pela psicologia funciona para as crianças como um, é tóxico porque é, é muito viciante e aquele prazer e aquela adrenalina são tóxicas porque os põem nesses picos e depois é preciso mais e mais e mais porque de repente tiras-lhe o, o tablet tiras-lhe o telemóvel e ele fica com uma ressaca é, é clinicamente hoje considerado uma ressaca quando se tira a tecnologia às crianças dos, dos jogos ou dos telemóveis
1: é isto sobre o gaming